1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este martes ocho de marzo del año dos mil veintidós. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los 1080 AM. También las personas que ya comienzan a conectarse a través de las redes sociales, el Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. No olviden que estamos también en nuestra página web, plataforma digital melodíaenlinia.com. También con toda la información a través de las cuentas de Twitter, Instagram y nuestro fanpage Santander al día Olu Noticias o también en arroba melodía en línea. Los acompañamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica. Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias, como siempre, hoy en un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, don Andrés Felipe, muchas eh, mensajes, eh, detalles, llamadas, para celebrar esta fecha especial, que como su mismo nombre lo dice, es internacional, muchos países también lo celebran, pues tenemos para la tarde de hoy, tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, un acróstico para ti, mujer, maravilla que Dios creó en el mundo, única e inigualable, luchadora incansable. Joya valiosa que brilla como el sol, entregada y comprometida con lo que más ama. Reitadora, guerrera, una bendición de Dios. Feliz día y para todas las mujeres especialmente que nos escuchan, para mi señora madre, mi mamita Olga Quintero, mi hermana, mis hermanas Claudia, Luz Estela, eh, amigas para todas, por supuesto, aquí para las mujeres de Radio Melodía, ¿no? La señora eh, Sara, señora Sara, sí, claro, doña Sarita, para Elga Lucía, que también está, eh, por supuesto, a Milenita Gómez, nuestra dinámica secretaria para Bárbara, en fin, para todas aquellas mujeres, un feliz día. Grandes bendiciones siempre para ellas. Bueno, y vamos a comenzar precisamente con ese mensaje que tiene la gobernación de Santander hoy en el Día de la Mujer, pues eh, son muchas eh, las virtudes como ya lo hemos venido indicando, pues este es el mensaje que tiene preparado la administración seccional, veamos.
2: Las mujeres
0: santanderianas somos berracas, valientes y empoderadas, resilientes, luchadoras y defensoras de nuestras familias. Somos las primeras de levantarnos y las últimas a acostarnos. Trabajamos para construir una sociedad más justa y equitativa. Más que detalle en esta fecha, merecemos admiración. Por nuestra resistencia y la lucha constante en busca de nuestras garantías, adelante mujeres. Las mujeres nos encontramos derribando los techos de cristal con un impacto positivo que se da frente a la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones generando así una sociedad con más igualdad y con más equidad
1: Es por ello que seguiremos trabajando y uniendo esfuerzos día a día por la dignificación de los derechos de nuestras mujeres
0: Desde el gobierno Siempre Santander queremos reconocer la importancia de la mujer su valentía y el aporte en el progreso de nuestro departamento ¡Feliz día, mujeres!
1: Así es, feliz día para todas las mujeres. Bueno, y ya tenemos a esta hora invitado, como hemos anunciado, dos treinta minutos. Estamos a seis días, don Andrés Felipe, en siete días, seis días de eh, pues esta importante jornada electoral. Las elecciones del próximo cinco días, elecciones del próximo domingo 13 de marzo. Está con nosotros el doctor Diego Fran Ariza. Al ciento uno por Santander, Cámara de Representantes, el ciento uno. Doctor, bienvenido a Santander al día a través de la emisora Radio Melodía. y Cuéntenos cómo le ha ido ya, pues finalizando ya los últimos días con miras a las elecciones del próximo domingo.
3: Pues bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes, para Radio Melodía. Eh, mil y mil gracias por permitirme expresarme entre los santandereanos. En la tarde de hoy me encuentro aquí en el municipio de Barranca Bermeja, en la ciudad de Barranca Bermeja, eh, visitando a algunos otros amigos empresarios y otros líderes de Barranca Bermeja. Bien, nos ha ido en un buen recorrido. partimos hacia el municipio de Puerto Huiches y llegaremos hacia el y 7 de la noche al municipio de eh, Bucaramanga.
1: Bueno, ¿y cómo nace ese eslogan de su campaña? El 101, precisamente por el número, ¿no? ¿El tarjetón? Sí,
3: efectivamente logramos eh, ser cabeza en vista del Partido Liberal Colombiano y como usted lo acaba de manifestar, vamos a trabajar al 101 por Santander y ese es el objetivo, vamos a convertir a Santander en el corazón logístico del país.
1: Sí, señor. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser ese trabajo importante que usted va a desarrollar para que el Departamento de Santander sea ese corazón logístico?
3: Bueno, mire, yo siempre lo he manifestado a todos los santanderianos, a donde he ido, a los 87 municipios. Nosotros necesit- eh, tenemos que ser eh, muy coherentes y que hoy nosotros comparamos prácticamente a, al cuerpo humano con, con el mapa del país. Nosotros somos el corazón del país. Tenemos una ubicación geográfica eh, importante, una ubicación que nos permite eh, generar, eh, ser, tal vez, a través de esa seguridad alimentaria ...una despesa agrícola de muchos departamentos del país... que ...están a nuestro alrededor... ...inclusive en todo el país... ...usted sabe que somos afortunados en el departamento... ...donde podemos producir absolutamente de todo... ...tenemos todos los climas... ...tenemos todos los pisos térmicos... Eh, ...producimos hidrocarburos... ...producimos industrias... ...producimos bienes, servicios de alta calidad... ...pero lamentablemente tenemos un problema... ...y eso es lo que queremos lograr... ...que nuestro gobierno nacional... ...de pague la deuda histórica durante muchos años... A nosotros los santanderianos a través de infraestructura vial, tenemos una traza en infraestructura vial que no nos permite ser competitivos. Y si no nos permite ser competitivos, pues no vamos a dinamizar la economía y así mismo no vamos a poder generar empleo que nos permita mitigar la pobreza. Y en última, para mí debe ser uno de los objetivos fundamentales del próximo gobierno y por supuesto del próximo Congreso de la República.
1: Sí, porque dentro de sus propuestas está disminuir el gasto público, ¿no? Y, y de esta forma garantizar mayor inversión en diferentes temas, uno de esos en infraestructura vial.
3: Sí, por supuesto. Mire que mire que hay que trabajar también en algo muy importante. Hay que generar una redistribución también del presupuesto general. No podemos seguir permitiendo que el gobierno pretenda y crea que es que los municipios de 15, 16 categorías eh, puedan generar una sostenibilidad a las vías terciarias. Y las vías terciarias no se invierten recursos, pero no tienen la capacidad financiera de los municipios. Debemos lograr una redistribución del presupuesto a través del sistema general de participaciones o el sistema de regalías que nos permita generar estas pues, inversiones para que no sea una responsabilidad de estos municipios y que realmente los campesinos puedan recibir el precio justo de sus productos Y nosotros los consumidores finales podamos también hacer lo mismo, pagar un precio justo. Esa es una gran preocupación que tenemos los santandereanos. Y no es justo que donde tenemos toda una seguridad alimentaria en un departamento, tengamos indicadores de que Bucaramanga, por ejemplo, haya sido la ciudad con la inflación más alta del país en los productos de la caja de
1: Sí señor, muy eh, preocupante esta situación, bueno ustedes, hablemos un poquito de su hoja de vida y esa experiencia eh, laboral, usted es contador público, ¿no? Además, diferentes cargos, eh, Contraloría Municipal, también eh, profesional universitario en la Fiscalía, estuvo en Cámara de Comercio, Contraloría, fue director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público concejal también de la ciudad de Bucaramanga, una amplia experiencia y conocimiento de la región.
3: Claro, efectivamente hemos construido una medida con el también del Departamento de Santander durante cuatro años en un periodo constitucional y hemos logrado a través de este cargo conocer nuestro departamento, conocer muchas de las inquietudes que vivían los santanderianos en las diferentes provincias. Hay algo muy importante que yo quiero también manifestar, Yo pienso que el gobierno deben generar una mayor inversión realmente a la provincia. La provincia requiere una mayor salud a través de los hospitales, una mayor educación superior gratuita en la provincia, vías comerciales. Nosotros no necesitamos que nuestros santanderianos de provincia se vengan a nuestros centros poblados. Eso es lo que ha generado de una u otra manera el caos, que nuestros hijos de los de amigos de provincia lleguen a cruzar las filas de los etcétera, o sea, Muchos problemas que se han presentado realmente eh, es producto de que el gobierno tiene que colocar sus ojos prácticamente en el campo colombiano. Nosotros necesitamos hacer entender al Estado esto. ¿Por qué? Porque en medio de estos dos años de pandemia, pues hay algo que eh, hay una variable que es importante para poder mitigar la pobreza, es la seguridad alimentaria. Mientras nosotros no controlemos los precios de la canasta familiar, no podemos pensar en que vamos a mitigar la pobreza en este país.
1: Así es, bueno doctor. Hoy el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es ese mensaje para todas las, las mujeres santanderianas? Ese eh, también, pues, eh, respaldo que muchas de ellas que de pronto están indecisas de votar el próximo eh, domingo.
3: Sí, mire, efectivamente hay que hacer un llamado a todas las mujeres santanderianas, a esas mujeres eh, valientes, a esas mujeres que todos los días, inclusive, son cabeza de familia, a esas mujeres emprendedoras, a esas madres comunitarias, a esas profesoras, a todas las mujeres que ejercen una actividad dentro de lo social y a todas esas mujeres que nos acompañan todos los días siendo nuestras esposas, siendo nuestras hijas, siendo nuestras madres, darles un feliz, dedicarles un feliz día al día de hoy porque realmente el motor y el eje fundamental realmente de una pareja es la mujer. La mujer, yo siempre lo he manifestado que las mujeres son, a veces cuando uno tiene una relación, eh, es muy bueno tener una esposa, pero lo más importante es tener una madre para sus hijos.
1: Así es, sí, señor. Bueno, y otro de los temas también fundamentales tiene que ver con impulsar eh, las TIC, ¿no? Eh, el tema de conectividad, algo tan importante.
3: Claro, efectivamente tenemos un factor eh, primordial. Eh, en Santander tenemos muchos jóvenes emprendedores y tenemos que consolidar algo que de se convierta en esa fábrica de conocimiento tecnológico. La pandemia también nos ha dejado muchas enseñanzas, es que estos dos años nosotros tenemos que entender qué es lo que ha pasado en el planeta y qué es lo que ha pasado en el país. Los emprendedores, mientras no tengamos a través del Ministerio de Tecnología unas mayores capacidades y podamos fortalecernos en estos procesos. Ya entendimos que necesitamos comprar, vender, comercializar a través de la tecnología. Entonces necesitamos fortalecer a los emprendedores a través del Ministerio de las Crips y brindarles más oportunidades para que ellos también puedan comercializar sus productos. De lo contrario, pues vamos a quedar eh, ahí en el limbo en todos esos emprendimientos y se van a perder muchos, pero muchos esfuerzos.
1: Otro de los temas también que preocupa, eh, especialmente en estos últimos años, que lo hemos vivido aquí en, en, en Santander, en Bucaramanga, el área metropolitana es la seguridad ciudadana. ¿Cómo eh, se logra pues, salir adelante en este tema, doctor Diego Franz?
3: Mire, la seguridad ciudadana tiene dos bloques importantes. El primer bloque, hay que seguirlo atacando, hay que seguir atacando a la delincuencia, hay que ser, hay que seguirle brindando el respaldo a nuestras fuerzas militares a través de tecnologías en pleno siglo XXI. Hay que lograr tener una, 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 una normatividad que genere prevención en el delito pero hay otro que, ese que yo siempre he manifestado yo creo que un país y una nación no puede tener una seguridad adecuada mientras no tenga una economía adecuada la seguridad también depende de la economía un país donde hay pobreza un país donde hay desigualdad, un país donde hay desempleo a veces pues hay personas que optan por tomar otros caminos y entonces también necesitamos un país que mitigue la pobreza para que también podamos tener una buena seguridad. Pero vamos a tener que seguir atacando, vamos a tener que seguir controlando a todos estos delincuentes que lastimosamente en un momentico, con un reloj, por un celular, por una joya, se eh, le quita la vida a seres que realmente pues en este momento tienen complejidades, temas eh, complicados a veces en sus familias, pero no podemos permitir que los delincuentes sigan acechando con la vida de nosotros los santanderianos y más que todas las ciudades, en las ciudades capitales, donde todos los días volvemos al punto. Necesitamos eh, brindarle una mayor capacidad de desarrollo a las provincias, para que no entendamos en las provincias que la única forma de salir adelante es estar en los centros poblados. Necesitamos generar desarrollo en las provincias, esa es la función del Estado, y ese va a ser un tema que también vamos a trabajar desde el Congreso de la República.
1: Bueno, doctor Diego Franariza, el 101 por Santander, ¿y cómo eh, lo localizan? ¿Cuál es esa pedagogía que que se viene desarrollando para que lo ubiquen en el tarjetón?
3: Bueno, mire, hoy quiero realmente a cuatro días prácticamente de que inicien las elecciones pedirle a todos los santandereanos que den la oportunidad a Diego Franariza de llegar por primera vez a la Cámara de Representantes. Si estamos inscritos, piden el tarjetón al jurado de la Cámara de Representantes le colocan una X al logo del Partido Liberal y le colocan una X al número 101 en el tarjetón. Somos los primeros de la lista del Partido Liberal, cabeza de lista del Partido Liberal en el departamento de Santander. No lo olviden, Partido Liberal sí. número 101 en el tarjetón, Diego Franariz.
1: Doctor, muchas gracias. Muy gentil, una feliz tarde y muchos éxitos, bendiciones en este, eh, pues, reto y en esta campaña.
3: Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a su mesa de trabajo y desearles una una feliz tarde a todos los santandereanos. No olviden, Partido Liberal, número L101.
1: Muy bien, dos de la tarde, cuarenta y seis minutos, ahí teníamos el diálogo con el doctor Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes L101 por Santander. Vamos a unos mensajes y ya continuamos con más información aquí en Radio Melodía.
0: Pedro Nilsson nos defiende con hechos. A la Cámara de Representantes marque Coalición Centro Esperanza y el número 106. Recuerde, Pedro Nilsson tuvo el alza del impuesto predial en Bucaramanga y trabaja para mantener los asilos funcionando. Pedro Nilsson nos defiende con hechos.
3: Publicidad, política pagada. Amigos santandereanos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander. Publicidad, política pagada.
1: Muy bien, y continuamos. La alcaldía de Bucaramanga habilitó las salas de lactancia materna, pues a partir de hoy comienzan a funcionar eh, las eh, salas eh, para madres lactantes. En este video que tenemos a continuación preparado por el Instituto de Salud de Bucaramanga, pues eh, les cuenta cómo va a funcionar. Y hoy, dentro de la celebración del Día de la Mujer, pues la Administración Municipal de Bucaramanga da apertura a dos salas lactantes para que las mamitas cuenten con un espacio adecuado para alimentar a sus bebés. Las dos salas están ubicadas en el Instituto de Salud de Bucaramanga y en la sede principal de la alcaldía.
0: La sala de lactancia materna es fundamental, es de gran apoyo para las mujeres lactantes. Esta sala es un espacio que se ha habilitado para favorecer la lactancia materna, un espacio para que las mamitas que están en el proceso de lactancia tengan un espacio para que ellas puedan realizar con tranquilidad, con confianza con seguridad y con higiene eh, la lactancia materna para quienes tenemos hijos y que también estamos generando eh, o desarrollando procesos laborales quienes no podemos tener a nuestro bebé con nosotras en, en la jornada laboral tener una sala de lactancia como esta cómoda limpia segura con la bioseguridad que se requiere es fundamental para desarrollar un proceso adecuado Pueden acceder las eh, mamitas trabajadoras de aquí de la alcaldía, ya sea de planta o sean contratistas, eh, no hay ninguna restricción, y las usuarias que vengan a hacer a demandar algún servicio de la alcaldía.
1: Muy bien, resaltar que un profesional en nutrición y también de dietética capacitará a las madres que visiten estos dos lugares, estas dos salas eh, que están ubicadas, repito, en eh, el Instituto de Salud de Bucaramanga y también en la sede principal de la alcaldía. Muy bien, dos cuarenta nueve minutos en otras informaciones, cifras que no quisiéramos dar, pero pues, 90 casos de violencia han sido atendidos en el Centro Integral de la Mujer durante este año 2022 mil pues ellas eh, han recibido servicios psicológicos y jurídicos. Conozcamos las líneas de atención en caso de requerir apoyo en el Centro Integral de la Mujer. Sobre el tema nos habla Carla Corredor Guerrero, coordinadora del Centro Integral de la Mujer.
2: En el transcurso del año 2022, entre los meses enero, febrero y marzo, hemos logrado atender en el Centro Integral de la Mujer a 134 personas a través de las diferentes modalidades de atención que tiene el Centro Integral de la Mujer en estos momentos. De estas 134 personas que hemos logrado atender en casos de violencias basadas en género del municipio de Bucaramanga, hemos logrado atender 90 mujeres 15 personas sexualmente diversas o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y 7 hombres que se encuentran eh, bajo un motivo de consulta de víctimas o victimarios en casos de violencias basadas en género. Eh, Las diferentes líneas de de atención en servicios profesionales que tiene el Centro Integral de la Mujer en estos momentos son el área profesional de psicología, jurídica y trabajo social eh.
1: Recordemos que el Centro Integral de la Mujer está ubicado en la calle 34, número 3539, en el barrio Álvarez, aquí en Bucaramanga, y se ofrecen servicios en tres áreas, psicología, asesoría jurídica y trabajo social. Vamos a unos mensajes y ya continuamos. Hola
0: amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro, para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien.
3: Tu voto es el que decide. La política pagada. Porque votar por Diego Franariza, porque conoce cada rincón de Santander, porque tiene experiencia en lo público, porque la gente lo apoya y porque está comprometido con el desarrollo de la región. Por eso, en estas elecciones, vote Partido Liberal 101 en el tarjetón de la Cámara de Representantes. Diego Franariza al 101 por Santander. Publicidad, política pagada.
1: Bien, y nos vamos a Florida Blanca porque pronto van a iniciar las obras de gestión del riesgo por 35 mil millones de pesos para las comunidades de Asomiflor y Aso Elechales.
3: pronto iniciará la ejecución de obras de gestión del riesgo por 35 mil millones de pesos para brindar seguridad y tranquilidad a cientos de florideños residentes en los asentamientos Azumiflor y Azuel Elechales. Así lo anunciaron el gobernador Mauricio Aguilar y el alcalde Miguel Moreno. Ya son cerca de 200.000 mil dos millones de pesos que se invierten en Florida Blanca en materia de gestión del riesgo, en Río Frío, se están haciendo inversiones en Fátima, inversiones en Laureles, en diferentes sectores de Florida Blanca, y esta es una de las inversiones más importantes porque nos ayuda a la estabilización de este terreno que tenemos en riesgo a centenares de familias de nuestra ciudad. Estas obras comprenden la estabilización del talud ubicado en la transversal oriental, una de las intervenciones que se realizarán gracias a la inversión gestionada por el mandatario local ante instancias regionales y nacionales por valor de 200 mil millones de pesos. La gobernación aporta cerca de 20 mil 800 millones, la alcaldía 10 mil millones y la unidad tres mil ochocientos millones de pesos para poder lograr estabilizar y salvar y cuidar las vidas de los florideños y de los habitantes de este importante sector. Avanzamos para transformar a Florida Blanca con obras de mitigación que impacten positivamente la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Unidos avanzamos.
1: Muy bien, y en otras informaciones, el departamento de Santander se destacó en la eficiencia de los procesos educativos, siendo referente para los equipos de calidad académica de las regiones en la implementación de política para Evaluar para avanzar esto del Ministerio de Educación Nacional, así como el Instituto Colombiano para la Educación, estrategia que fue socializada ante las Secretarías de Educación del país. Así lo indica la secretaria de Educación del Departamento, Mario Eugenia Triana.
0: Hoy como Secretaría de Educación eh, del Departamento de Santander y en ese reconocimiento especial que hace el Ministerio de Educación para nuestro departamento en ser pioneros en el país en la aplicación de las pruebas Evaluar para Avanzar. Unas pruebas que se aplican a los estudiantes desde tercero a once grado para determinar el grado de aprendizaje que cada uno de ellos ha tenido durante todo este tiempo, eh, desde el año 2020 hasta la fecha y lograr establecer todas las las herramientas y estrategias que vamos a aplicar para lograr nivelar a cada uno de los estudiantes en el grado en que hoy se encuentran. Y esta misma aplicación de esta estrategia se la estamos contando y enseñándosela a más de 30 Secretaría de Educación del país, hoy nos acompañaban la Secretaría de Educación de Antioquia, eh, de Apartado, de muchas ciudades del país que nos acompañaron eh, para conocer lo que ha sido la experiencia del Departamento de Santander y por supuesto que aplicarla en sus
1: territorios y con su comunidad. Muy bien, evaluar para avanzar esta política pública que sitúa al Departamento de Santander como ejemplo nacional. Y con esta información positiva nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. Muchas gracias. Y a ustedes también, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana, Dios mediante, nuevamente a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.